0: Goedemorgen dames en heren, dag 2, 6 december en ik zal u even laten zien, hier is de kerstsfeer al goed ingetreden, want de kerstbomen staan alweer gepland. Um, ja, wat brengt de, de tweede dag van San Antonio? Ik denk uh, veel goeds, in die zin dat uh, we gaan kijken met name naar de homo positieve tumoren. Um, Deze en Elsis kan dat voorkomen worden met tamoxifen met een hele lage dosering, 5 milligram. Daar wordt een presentatie over getoond. Ik kijk erg uit naar de EBCTCG-data over wel of niet extended hormonale therapie. Krijgen we nu eindelijk het finale antwoord om het wel of niet te moeten verlengen en bij wie dan? Ja, en Als patiënten dan uiteindelijk hun recidief krijgen, waarom is dat zo? Met name die late recidieven, dat blijkt toch een belangrijke klinische vraag. En ik hoop dat de metabric data op moleculaire wijze daar ons verder gaan helpen. Dus ook daar heb ik hoge verwachtingen van. Uh, en als je dan gemetastaseerd bent bij positief, h 2 negatief mammacartiginoom, dan nou moet je dan beginnen met chemotherapie of met hormonale therapie. Ook een belangrijke vraag. En wie weet speelt het meten van CTC's, circulaire tumorcellen, daar een belangrijke rol bij. Nou, dat is wat de ochtendsessie brengt. En de middagsessie is met name gericht op regionale therapie. Uh, de update van de Amaros data, toch altijd mooi met veel Nederlandse inbreng. En uh, veel over radiotherapie. Nou, daar hoop ik u vanmiddag over terug te reporteren, al dan aan het eind van de dag. En eh, graag tot straks. Goedemiddag dames en heren. Tweede dag San Antonio en ik ga u up- updaten met name over de homoïseto positieve 2 92 tumor. Allereerst was er een studie die gekeken heeft bij hun adequate behandelen DCIS- of elsis patiënten of het geven van drie jaar tamoxifen in een lage dosering preventief kon zijn voor het ontwikkelen van invasief borstkanker. Er werd ook gekeken naar contralateraal tweede primair mammacarcinoom. En de studie was positief. Dat wil zoveel zeggen als dat de kans op een invasief carcinoom halveerde met een hazard ratio van 0,47. Um, maar in absolute zin waren de getallen heel erg klein. Met andere woorden, bij een adequaat behandelde deze is de kans dat er een recidief optreedt echt heel klein. Maar zou je 5 milligram tamoxifen geven, dan, ja, dan vermindert dat gewoon. Het goede nieuws was ook dat de kans op een contralateraal borstkanker zelfs nog meer daalde. Dat was een hersenratio van 0,27. En qua bijwerkingen was die 5 milligram echt heel acceptabel. Het leidde gemiddeld tot één flush meer per dag. En voor de andere bijwerking was er eigenlijk een noemenswaardig geen verschil. Dus we moeten hier goed naar kijken of dit wellicht een plaats kan krijgen in de toekomstige behandeling van deze die dan al wel geopereerd en bestraald zijn. Dat was het DASIS. Dan was er een studie die keek naar de extended hormonale therapie, de ebctcg meta-analyse. Ik had er veel verwachtingen van omdat uiteindelijk met heel veel studies we er nog steeds niet helemaal uit zijn wie we nou wel en wie we nou niet extended hormonale therapie geven. Overal weten we dat er meerwaarde is om dat te doen, maar het lijkt er ook op dat als je het langer dan vijf jaar geeft, dat de winst beperkter wordt en de winst eigenlijk met name zit in het voorkomen van een tweede primair mamma en ik hoopte dat door al die data te clusteren dat we nu een definitief antwoord kregen. Nou, op basis van de presentatie kan ik dat nog niet zeggen, maar wat ik ervan overgehouden heb dat in ieder geval het hoog risico gedefinieerd als meer dan vier positieve klieren, dat dat de groep is die we zeker langer aromatase zouden moeten geven, maar de groep met één tot drie klieren daar heb ik nog wel mijn twijfels. Dus daar moeten we helaas toch het definitieve resultaat af laten hangen van de, van de publicatie, of we dat wel of niet gaan doen. En dan het onderwerp van de late recidieven. Een belangrijk probleem, want meer dan 50% van de vrouwen met een homoreceptor positief mammocartinoom krijgt uiteindelijk zijn recidief na vijf jaar. Um, en belangrijk is om te kijken of we kunnen vinden wat voor tumoren dat zijn. De Metabric-studie, een hele grote studie met meer dan 3400 vrouwen, waarin hun primaire borstkanker geanalyseerd zijn, op allerlei manieren moleculair onderzocht. Daar werd vandaag de data van getoond om te kijken of zij op basis van clusteringen hiervan groepen konden identificeren die met name verantwoordelijk waren voor die late residieven. En Voor de ER-positieve, HER2-negatieve tumoren vonden zij vier groepen, in totaal zo'n 26% van alle ER-positieve tumoren, die met name verantwoordelijk waren voor die late recidieven. En belangrijk was dat in die vier groepen zij ook uh, aangrijpingspunten konden vinden die wellicht in de toekomst ook voor therapeutische aangrijpingspunten dienst konden doen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we enerzijds een groep kunnen identificeren die een grote kans op een residief heeft. En anderzijds mogelijk ook aangrijpingspunten voor om daar studies in te doen. En tenslotte was er nog een studie die getoond werd uh, met het doen van CTC's bij gemetasseerd homo-receptor-positief, hert-2-negatief, mama Ze wilden onderzoeken of het doen van CTC-meting wellicht uh, leidend kon zijn in het maken van de keuze of je eerstelijns chemotherapie of eerstelijns hormonale therapie zou geven. Ze hadden gekozen voor een non-inferiority trial. Dat begreep ik niet zo goed, want zij vergeleken de klinische inschatting van de uh, physician versus uh, de inschatting maken op basis van de CTC's. Veel CTC's, dat wil zeggen meer dan vijf, wel chemotherapie en onder de vijf hormonale therapie. En zij vonden uiteindelijk dat er geen verschil was. Dus de clinicus was net zo goed in het voorspellen of je dat wel of niet moest doen dan eigenlijk op basis van de CTC's. Uh, en ja, ik begrijp niet helemaal als je die vraagstelling hebt dat je voor dit design kiest. Dus in die zin denk ik dat die studie eigenlijk ons niet heel veel brengt. Uh, ik vond het uiteindelijk ook niet zo heel erg verrassend, want ik denk dat CTC Counts meer zegt iets over de tumorlood En veel minder zegt over de predictieve waarde of iemand nou wel of niet baat heeft bij chemotherapie in de eerste lijn. Dus wat mij betreft interessante data waar denk ik nog wel veel gegevens uit kunnen komen, maar niet voor de primaire vraagstelling en het de keuze zal bepalen voor wel of niet chemotherapie in de eerste lijn. Nou, Dat was het belangrijkste. De hele middagsessie ging eigenlijk over lokale therapie en met name de radiotherapeuten die daar aan het woord kwamen. Er werden veel verschillende schema's getest. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat vertegenwoordigd wordt door radiotherapeuten om daar echt iets over te zeggen. Dus daar wil ik het eigenlijk voor vandaag bij laten. En ik hoop uh, dat, uh, ja, dat deze uh, nieuwe ontwikkeling u weer tot gedachten heeft geleid. Er rest mij nog twee uh, zaken te vermelden. Allereerst alle studies die ik vandaag genoemd heb, die worden ook genoemd in uitgebreide versie met alle details in de nieuwsbrief van Oncologie. Punt nu. En ik moet een rectificatie maken, want helaas zei ik in de, de, de vlog van gisteren dat de immunotherapie studie, de Impassion 130, gedaan was met pembrolizumab. Maar dat is niet pembrolizumab, maar atezolizumab. Mijn excuus daarvoor. Oké, okay, tot morgen.